0: بسم الله الرحمن الرحيم تفسير سورة الفجر هذه السورة مكية وآياتها ثلاثون افتتحت بخمسة أقسام وأشير فيها إلى ثلاث أمم من ذوي الكفر والطغيان وأشير فيها إلى ثلاث أمم من ذوي الكفر والطغيان عاد وثمود وفرعون وقومه كما أشير إلى بعض أخلاق الإنسان الجاهل والكافر وما جبل عليه ثم ذكر سبحانه بعض أحوال القيامة من دك الأرض ومجيء الرب للفصل والمجيء بالنار وندم الكافر ومآل النفس المطمئنة وهو الدخول في عباد الله واوليائه وفي جنه الله الايات والفجر ونيال العشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر هذه الايات اشتملت على اقسام تعالى بخمسه امور وهي الفجر والليالي العشر والشفع والوتر والليل اذا يسر وهي أمور عظيمة يدل على عظمتها على عظمته الإقسام بها يدل على عظمتها الإقسام بها التفسير قوله تعالى والفجر أي أقسم بالفجر الذي هو أول النهار وهو الفجر الصادق واصل الفجر الشق سمي بذلك واصل الفجر الشق سمي بذلك لانه ينفجر في الضوء فيشق الظلام واقسم الله به لانه من ايات الله الباهره ومن مخلوقات العظيمه الظاهره حيث تعود الأرواح إلى الأجساد بعد النوم حيث تعود الأرواح إلى الأجساد بعد النوم وذلك مذكر بالبعث وتدب الحياة في الكون بعد السكون والظلمة وينتشر النور وتتعلق بطلوع الفجر أحكام شرعية كالصلاة والصوم وقد تمدح الله بكونه خالق الفجر فقال سبحانه فالق الإصباح وأقسم به في آيات أخرى قال تعالى والصبح إذا أسفر وقال والصبح إذا تنفس وقوله وليالي العشر اي أيوة واقسم بالليالي العشر وهي عشر ذي الحجه والمراد الليالي وايامها والعرب تطلق اليوم وتريد اليوم والليله مع وتطلق الليله وتريد اليوم والليله معا هذا هو الاصل في اطلاق كل من اليوم والليله إلا أن يمنع من ذلك قرينة ومن ذلك الأيام ومن ذلك الأيام في آيات الصيام فإن المراد الأيام دون الليالي كقوله تعالى فعدة من أيام أخر وقولي فصيام ثلاثة أيام وأقسم الله بهذه العشر لشرفها وخصها بالتنكير لأنها عظيمة حيث تؤدى فيها مناسك الحج إلى بيت الله الحرام الذي هو أحد أركان الإسلام ولأن هذه العشر بأيامها موسم للطاعات إذ تضاعف فيها الحسنات كما قال صلى الله عليه وسلم ما من أيام من العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء قولوا والشفع والوتر اي أيوة واقسم بكل شيء في الوجود والف الكلمتين للعموم والاستغراق فيشمل كل شفع وكل وتر لان الاشياء اما شفع اي زوج كما قال تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين او وتر اي فرد وهو الشيء المفرد يقال وتر ووتر بفتح الواو و الواو وكسرها وبهما قرات الايان وقيل الوتر هو الله تعالى والشفع المخلوقات والليل إذا يسر أي أيوة وأقسم بالليل إذا ذاب سائراً في الظلام حتى ينقضي والتقيد بوقت سريانه وهو سيره حتى ينقضي لأن غشيان الليل ثم انقشاع الظلمة وظهور الصبح دال على كمال قدرة الله وتمام نعمته فالليل وقت للراحة والنهار وقت لكسب الرزق وقوله يسر بحذف الياء وصلا ووقفا لموافقة رؤوس الآي وجواب القسم هو ما يفهم من القسم بها من عظمتها لدلالتها على توحيد الله وبديع صنعه وسعه قدرته وعلمه وحكمته ورحمته فالله عز وجل ينبه الى ما في هذه المذكورات من دلالات لا يدركها الا ذو العقول النيره ولذا قال هل في ذلك قسم اي ليس في هذا القسم العظيم أي أليس في هذا القسم العظيم مقنع لذي حجر أي لذي عقل وبصيرة والاستفهام للتقرير وتفخيم المقسم به وسمي العقل حجرا لأنه يمنع صاحبه من الوقوع في المذمومات فيما يضر أو ما لا ينفع أي لذي عقل وبصير والاستفهام للتقرير وتفخيم المقسم به وتفخيم المقسم به وسمي العقل حجرا لأنه يمنع صاحبه من الوقوع في المذمومات فيما يضر أو ما لا ينفع الفوائد والأحكام أولا أن طلوع الفجر من آيات الله العظيمة الدالة على قدرته ومن نعمه ومن الدالة على رحمته وهذا على القول بأن الفجر هو الصبح مطلقا وعلى القول بأنه فجر يوم النحر ففيه, ففيه الدليل على فضل ذلك اليوم ثانيا فضل الليالي العشر وهي عشر ذي الحجة ثالثا أن كل شفع ووتر في المخلوقات هو من آيات الداله على قدرته تعالى وحكمته رابعا أن من أسماء الله الوتر على القول بأنه تعالى هو المراد بالوتر في الآية والشفع المخلوقات خامسا ان الليل من اياته تعالى ونعمه على عباده وقد اقسم الله به في كل احواله باقباله وادباره وبسيره سادسا ان في هذه الاقسام مقنعا لذي العقل الراجح سابعا مدح العقل واصحاب العقول وهمول الالباب ولما ذكر الله بعضا من مخلوقات العظيمة مقسما بها أتبع ذلك بالتذكير بما فعله سبحانه من العذاب والنكال بثلاث أمم طاغية تهديدا لكفار مكة أن يصيبهم مثل ما صاب أولئك وموعظة للمؤمنين ليزيدهم ذلك ثباتا فقال سبحانه الم تر كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد التفسير قول سبحانه ألم ترى الاستفهام للتقرير والتعجيب؟ والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من يصلح للخطاب أي ألم تعلم والرؤية قلبية بمعنى العلم وأطلقت الرؤية هنا على العلم لأن أخبار عاد وثمود وفرعون كانت معروفة عندهم فكان المخاطب يراها بعينه فكأن المخاطب يراها بعينه كيف فعل ربك بعاد أي بعاد قوم هود عليه السلام وهي قبيلة عربية بايدة كانت مساكنهم بالأحقاف جنوبي بالأحقاف كانت مساكنهم بالأحقاف جنوبي جزيرة العرب بين عمان وحضرموت والاستفهام في كيف للتهويل والجمله معمول لفعل الرؤيا الم ترى كيفيه فعل ربك بعاد ارم ذات العماد ارم بدل من عاد لا عطف بيان لانهم عرفوا بعاد اكثر مما عرفوا بارم وارم هو جد قبيله عاد وسميت القبيلة به وهو ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث باعتبار القبيل القبيلة باعتبار القبيلة ذات عذات العماد ذات العماد أي صاحبة الأعمدة فالعماد مفرد عمد وهو العمود الذي ترفع عليه الخيام وبيوت الشعر والمراد أنهم كانوا يتخذون الخيام حين ينتجعون مواقع الغيث ويتتبعون الكلأ وهم مع ذلك يأوون إلى مساكن كما قال تعالى فأصبحوا لا يرى إلا مساكنون وقال وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون اي قصورا على احد التفسيرين التي لم يخلق مثلها في البلاد أَيْ لم يخلق اي لم يخلق الله مثل تلك القبيله في الشده وعظم الجسم وقد ذكرهم نبيهم هذه النعمه بقوله وزادكم في الخلق بسطا وكانوا يفخرون بذلك ويقولون من اشد منا قوه ولكنهم كفروا فهلكهم الله ولم تغن عنهم قوتهم كما قال سبحانه وكاين من قريه اشد قوه من قريتك التي اخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم قوله وثمود الذين جابوا الصخر بالواد قوم ثمود ثمود قوم صالح وقد سموا باسم جدهم ومساكنهم بين المدينة والشام وهم أصحاب الحجر وثمود الذين جابوا الصخر بالواد أي قطعوا الصخر من الجبال واتخذوا منها بيوتا كما قال تعالى وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين وفي ذلك إشارة إلى ما عندهم من العقول مع ما وفي ذلك إشارة إلى ما عندهم من العقول مع القوة بالواد أي هو الواد بالواد هو الوادي وهو ما بين الجبلين وإن لم يكن فيهما والواد بلا يأ لغة فيه وفرعون ذي الأوتاد فرعون ملك مصر وهو صاحب موسى عليه السلام وكان طاغية جبارا عاتيا في الكفر والمراد بالآية فرعون وقومه وكان طاغية جبارا عاتيا في الكفر والمراد بالآية فرعون وقومه ذي الأوتاد أي صاحب الأوتاد جمع وتد وكان يدقها في الأرض ليشد عليها من يريد تعذيبا الذين طغوا في البلاد نعت لعاد وثمود وفرعون أي جاوزوا الحد في الظلم والطغيان في البلاد أي في بلدانهم فأكثروا فيها الفساد ألفاء سببيه وما بعدها مسبب عما قبلها أي بسبب طغيانهم البالغ أكثروا في البلاد الفساد من الكفر والظلم وسائر الماصي فصب عليهم ربك سوط عذاب أي أنزل بهم ألوانا من العذاب فهو كالصوت الذي لم يرتفع عنهم حتى أبادهم والتعبير بالنصب للإشارة إلى والتعبير بالصب للإشارة إلى تتابع العذاب واستمراره وكثرته فهو يعمهم ويغمرهم وقد فصل الله في مواضع من كتاب عظيم ما وقع بهؤلاء فقال في عاد وثمود: فأما ثمود فأولكوا بالطاغية وأما عاد فأولكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع, سبع ليال سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهما جاز نخل خاوية وقال في فرعون وقومه فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وذلك جزاء من كفر بالله وكذب رسله والله يمهل ولا يؤمن ولذا قال إن ربك لبالمرصاد المرصاد في الأصل المكان الذي يراقب المرصاد في الأصل المكان المكان الذي يراقب فيه المرصاد في الأصل المكان الذي يراقب فيه الراصدون ما يريدون مراقبته والمعنى أن الله عز وجل مطلع عليهم يرصد عليهم أعمالهم فلا يفوتوا منها شيء ولا يفلتون من عقابه ولا يفلتون من عقابه وقد اذاقهم الله الخزي في الحياه الدنيا ولهم في الاخره عذاب النار وفي ذلك تخويف لاهل مكه وغيرهم وتسليه للنبي صلى الله عليه وسلم الفوائد والاحكام أولا أولا تنوع أساليب القرآن بالقصص بالتفصيل والإجمال والبسط والاختصار ثانيا أن من مثاني القرآن ذكر القصة مرات مبسوطة ومختصرة وبالإشارة إليها ثالثا أن هذه الأمة معا عادا وثمود وفرعون ان هذه الامم عادا وثمود وفرعون من اعظم الامم عتوا وطغيانا عتوا وطغيانا ولهذا وصفوا جميعا بالطغيان رابعا تمدح الرب بهلاك المفسدين خامسا ان ارم اسم لعاد قوم هود سادسا ان عادا اصحاب خيام وعمد مع اتخاذهم المساكن المبنية سابعا أن عادا ذو قوة في أبدانهم وآلاتهم ثامنا أن أخص صفات ثمود قوم صالح قطع الصخور والمراد نحت الجبال بيوتا تاسعا أن ثمود ذو قوة وطول أمل عاشرا أن ديار ثمود تشرف على واد وهو المسيل الحادي عشر أن فرعون ذي أوتاد أن فرعون ذو أوتاد وهي ما يثبت بشيء قيل كان يضرب الأوتاد في من يريد تعذيبه فيوثق بها فيوثق بها ففيه الثاني عشر ففيه الثاني عشر الإشارة إلى ظلمه وجبروته والله أعلم الثالث عشر وصف هذه وصف هذه الأمم الثلاث بالطغيان والإفساد وذلك بالكفر بالله والظلم بالعباد الرابع عشر ان كفرهم وطغيانهم سبب لما نزل بهم من العذاب الخامس عشر ان ما حل بهم من انواع العذاب هو بفعله, بفعله عز وجل الخامس عشر ان ما حل بهم من انواع العذاب هو بفعله عز وجل السادس عشر شده بطش الله تعالى السابع عشر الإشارة إلى علو الله تعالى لقوله فصب الثامن عشر أن ما فعله الله تعالى بهذه الأمم الطاغية مرصد مثله لأمثالهم وللكافرين أمثالها ففيه التاسع عشر تهديد من سلك طريقهم وعمل مثل عملهم. لا إله إلا الله آمنت بالله آمنت بالله ولما ذكر الله أحوال الأمم الطاغية وما فعل بهم وما فعل بهم بسبب طغيانهم وجهلهم بربهم وأخبر أنه تعالى للعباد بالمرصاد يحصي عليهم أعمالهم ما عليها أخبر عن جانب من شان الإنسان الجاهل وهو عدم فهمه لحكمة الله فيما يجري عليه من خير أو شر فقال فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرما وَنَعَمًا فيقول ربي اكرمن واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم، ولا تحضون على طعام المسكين، وتأكلون التراث أكلا لما، وتحبون المال حبا جما، التفسير قول تعالى: فأما الإنسان الفاء للتفريع على ما سبق أي أي إنه سبحانه عليم بخلقه وبأحواله فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه أي اختبره فأكرمه بالغنى والجاه وسعة الرزق ونعّمه أي جعله في نعمة والفاء تفسيرية فيقول ربي أكرمن اي يقول هذا فخرا اي اعطاني ذلك لاني اهل له ولكرامتي عنده لاني اهل له ولكرامتي عنده ويجهل ان ويجهل ويجهل ان ذلك فضل من الله وابتلاء هل يشكر ربه او يكفر وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه أي ضيق عليه الرزق امتحانا فيقول على سبيل التشكي والجزع ربي أهانا أي أذلني بالفقر ويغيب عنه أن ذلك ابتلاء من الله ليرى يصبر أم يجزع وما كان عطاء الله للعبد دليلاً على كرامته عنده ولا تضيقه عليه دليلاً على مهانته عنده بدليل أنه يبتلي بالنعم وسعة الرزق أعداء الكفاء الكافرين أنه يبتلي <تصفيق> بدليل أنه يبتلي بالنعم وسعة الرزق أعداء الكافرين ويبتلي بالمصائب وضيق المعيشة اولياءه المؤمنين فما ذكر الله في الآيتين ظن الإنسان من حيثه أي جنسه والأصل في الإنسان الظلم والجهل كما قال تعالى وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جولا والكافر أحرى بذلك الظن والسورة مكية وأما المؤمن فيعلم أن ذلك العطاء والمنع راجع إلى مشيئة الله وحكمته فهو يشكر عند النعماء فهو يشكر عند النعماء ويصبر عند البلاء وفي كلا الحالين هو على خير كما قال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن اصابته سراه شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له قولوا كلا ردع وزجر للإنسان على قوله القبيح ثم ذكر بعض أفعال الكفار السَّيِّئَةِ بل لا تكرمون اليتيم أي لا تحسنون إليه مع غناكم واليتيم من مات أبوه ولم يبلغ وفي الكلام التفات من الغيبة إلى الخطاب لمزيد التوبيخ. ولا تحاضون أي ولا يحض بعضكم بعضا على طعام المسكين أي على إطعامه وإذا كانوا كذلك من عدم التحاض وإذا كانوا كذلك من عدم التحاض فمن باب أولى أنهم لا يطعمونه أصلا وقد حذفت إحدى التائين تخفيفا من الفعل تحاضون والأصل تتحاضون وتأكلون التراث أي الميراث أكلا لما أي شديدا من أي طريق حلالا كان أو حراما والمعنى انهم ياكلون الذي لهم والذي ليس لهم وكانوا في الجاهليه لا يورثون النساء والصبيان فياخذون اموالهم وتحبون المال حبا جما اي كثيرا مع الحرص والشره ولا تؤدوا ولا تؤدون حقوقا وفي هذا ذم لهم وفيه الإشارة إلى أن المحبة الطبيعية للمال لا بأس بها الفوائد والأحكام: أولا أن من سنة الله الابتلاء بالمحبوب للإنسان والمكروه والمكروه له أن من سنة الله الابتلاء المحبوب للإنسان والمكروه له كسعة الرزق وضيقه ثانيا أن إكرام الله للإنسان عام وخاص ثالثا أن الإكرام العام لا يستلزم الإكرام الخاص رابعا أن من الإكرام العام الإنعام بسعة الرزق الانعام بسعة الرزق. خامسا اوان الدنيا لله الله حيث يعطيها للكافر وفي الحديث لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضه ما سقى كافرا منها شربة ماء. سادسا ان من جهل الانسان ان يظن ان إكرام الله له بسعة الرزق يدل على محبة الله له وعلو منزلته عنده سبحانه وهو الإكرام الخاص في قوله فيقول ربي أكرما سابعا أن من جال الإنسان ظنه أن الله إذا ابتلاه بضيق الرزق فقد أهانه أيصار ميناً عنده ثامناً زجر الله للإنسان من هذا الظن وتكذيبه في قوله كلا تاسعاً ذكر أربع خصال من خصال المؤثرين للدنيا عاشراً ترك ما يجب لليتيم من, إيه من إيتائه حقه ترك ما يجب لليتيم من إيتائه حقا والإحسان إليه وذلك إكرامه ثانيا ترك الحظ على إطعام المسكين بخلا وغفلة عن يوم الدين ثالثا أكل الميراث بغير حق كما كان آل على لا يورثون الصبيان ولا البنات رابعا حب المال حبا شديدا حب المال رابعا حب المال حبا شديدا تاسعا ذكر أربع خصال من خصال المؤثرين للدنيا أولا ترك ما يجب لليتيب من إيتاء حقه والإحسان إليه وذلك إكرامه ثانيا ترك الحظ على إطعام المسكين بخلا وغفلة عن يوم الدين ثالثا أكل الميراث بغير حق كما كان أهل الجاهلية لا يورثون الصبيان ولا البنات رابعاً حب المال حباً شديداً وكثيراً مما يحمل على اكتسابه من غير حله والبخل بما يجب فيه عاشراً أن الجامع لكل هذه الخصال هو إيثار الدنيا على الآخرة الحادي عشر الإرشاد من الله إلى ضد هذه الخصال من إكرام اليتيم والتحاض على إطعام المسكين وإيتاء الوارثين حقوقهم والاقتصاد في حب المال وبعد أن ذكر بعض أعمال الذميمة وبعد أن ذكر بعض أعمالهم الذميمة يتبعها بزجرهم وردعهم وتذكيرهم بيوم القيامة الذين يحاسبون فيه وما يكون فيه من أحوال وأهوال وأول ذلك دك الأرض وأعظم ذلك مجيء الرب للفصل وتجيء الملائكة صفوفا صفا بعد صف وأشد ذلك أن يجاء بجهنم فيندم الكافر ولا تساعة مندم ويصير المؤمن ذو النفس المطمئنة جنة إلى جنة الله ويصير المؤمن ذو النفس المطمئنه الى جنه الله فقال سبحانه كلا اذا دكت الارض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الانسان وانى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت قد لحياتي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي التفسير كلا ردع لهم وزجر أيما ما كذا ينبغي أن تكون حالكم فإنها حال يندم صاحبها يوم القيامة إذا دكت الأرض أي دقت وفتت ما عليها من الجبال فلا ترى فيها عوجا ولا أمتا وهذا الدك بعد النفخة الأولى دكا دكا أي دكا متتابعا مرة بعد مرة يستوعبها حتى لا يبقى منها شيء إلا دك فدكا الثاني ليس للتوكيد بل للتكرار وهذا أظهر من جعل دكَ الثانية من قبيل التاكيد اللفظي للأولى وأما قوله تعالى وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدا فليس المراد والله أعلم نفي تكرار الدك بل بيان أن الأرض والجبال دكتا دكة واحدة لا دكتين إحداهما للأرض والأخرى للجبال وعلى هذا فلا تعارض بين الآيتين وجاء ربك للفصل والقضاء بين الخلائق مجيئا حقيقيا يليق بجلاله وكماله سبحانه لا نعلم كيفيته أو كنه والقول بأن المراد جاء أمره تأويل وعدول عن ظاهر اللفظ بغير دليل والملك صفا صفا أي جاءت أي وجاءت الملائكة صفا بعد صف فيحيطون بالخلائق فيحيطون بالخلائق وألف الملك للجنس وألف الملك للجنس فتفيد العموم وقوله صفا صفا حال من الملك كقولك جاء القوم واحدا واحدا اي واحدا بعد واحد وجيء يومئذ اي وجيء يومئذ تكون هذه الامور بجهنم تجر الملائكه كما قال صلى الله عليه وسلم يتاب جهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف, ألف ملك يجرون مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرون وشؤون الآخرة ليست كشؤون الدنيا فلا تُقاس عليها وهي أكبر من أن تتصور العقول يومئذ يتذكر الإنسان يومئذ بدل من إذا دكت إذا أي إذا وقعت هذه الأمور من دك الأرض وما بعده تذكر الإنسان المكذب. أي إذا وقعت هذه الأمور من دك الأرض وما بعده تذكر الإنسان المكذب وتاب وندم على معاصيه ولا ينفعه الندم ولهذا قال وَأَنَّ له الذكرى أي من أين له الانتفاع بالذكرى أي الموعظة وقد فات اوانها وهو استفهام بمعنى النفي والاستبعاد. يقول يا ليتني قدمت لحياتي اي يقولون نادما متحسرا يا ليتني قدمت لحياتي أي قدمت في الدنيا عملا صالحا لأجر حياتي الأخروية الخالدة فاللام للتعليل في قولي لحياتي وفي الآية إشارة إلى أن الحياة الحقيقية هي حياة الآخرة فيجب العمل لها وأن الدنيا مزرعة لها فيومئذ لا يعذب عذابه أحد فيومئذ لا يعذب عذابه أحد أي لا يعذب كتعذيب الله أحد في الإيلام أي لا يعذب كتعذيب الله أحد في الإيلام وإضافة العذاب إلى الله لأنه بأمره ولتعظيم شأن العذاب ولا يوثق وثاقه أحد أي ولا يستطيع أحد أن يقيد مثل تقييد الله في الشدة ولا يستطيع أحد أن يقيد مثل تقيد الله في الشدة كما قال تعالى إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون ففي الآيتين دليل عظيم على عظيم عذاب الله وشدة ثاق. ولما ذكر الله عذاب الكافر ختم الكلام بذكر حال المؤمنين بشارة لهم فقال سبحانه يا أيتها النفس المطمئنة أي المطمئنة بالإيمان المصدقة بموعود الله يقال لهم ذلك بعد الحساب ارجعي إلى ربك أي إلى جوار الله وجنته وكرامته راضية عن الله وبما أعطاها سبحانه مرضية أي مرضيا عنك عن ربي من ربك أي مرضيا عنك من ربك وهذا من الترقي لأن رضا الله أكبر من رضا من رضا العبد. لأن رضا الله أكبر من رضا العبد كما قال تعالى ورضوان من الله أكبر فادخلي في عبادي أي ادخلي في جملة عبادي المقربين كما قال تعالى والذين امنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين وادخلي جنتي اي ادخلي جنتي معهم واضاف الله الجنه اليه تشريفا لا واكراما لهم الفوائد والاحكام أولا زجر المفرطين في حب المال والمجترئين على أكل الحرام ثانيا أن الأرض يوم القيامة تدك أي يدك كل ما عليها من جبال وبناء فتسوى فتكون صفصفا ثالثا أن الله يجيء يوم القيامة نفسه للفصل بين عباده مجيئًا يليق بجلاله لا يعلم العباد كيفيته رابعًا أن الملائكة يجيئون لمجيء الرب ويكونون صفوفًا صفًا بعد صف خامسًا أنه يجاء بجهنم لموقف القيامة فيرى المجرمون كما قال تعالى وراء المجرمون النار سادسا أن الكافر عند ذلك يتذكر تفريطه فيما دعته إليه رسول الله فيندم أن الكافر عند ذلك يتذكر تفريطه فيما دعته إليه رسول الله فيندم ولا تساع تمندم سابعا أنه يتمنى أن سابعا أنه يتمنى أنه قدم في حياة الدنيا ما ينفعه في الحياة الأخرى ثامنا ان للعبد مشيئه وقدره على فعل ما امر به لقوله لقوله يقول يا ليتني قدمت لحياتي ففيها تاسعا الرد على الجبريه عاشرا بيان نهايه الكافر وأنه يصير إلى عذاب الله وأسره الذين لا يماثلوا ما عذاب ولا أسر نعوذ بالله من ذلك وأسره الذين لا يماثلوا ما عذاب ولا أسر نعوذ بالله من ذلك سادسا أن المؤمن ذا النفس المطمئنة يرجع إلى ربه راضيا مرضيا قد رضي الله عنه وأرضاه الثاني عشر أن المؤمن يصير إلى أعظم كرامة وهي الجنة الثالث عشر إثبات القيامة الرابع عشر اثبات الجنه والنار الخامس عشر اثبات الجزاء على الاعمال وهو مقتضى الحكمه والعدل السادس عشر الترغيب والترهيب في هذه الايات بالوعد والوعيد كان هذا المشروع برعاية أوقاف الشيخ علي بن عبد العزيز الضويان رحمه الله وغفر له ولوالديه وبارك في ذريته وجعله في موازين حسناتهم